0: Richtig schön hier. Oha, da drüben ist sogar ein Hase. Und so viele Bienen und Schmetterlinge. Mega grün. Hey, ich bin gerade auf einer Blumenwiese. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich so, äh, warum das denn? In diesem Podcast geht es auch eigentlich um die Energiewende und das Stromnetz der Zukunft. Ja, aber auch Blumenwiesen und die Umwelt gehören mit dazu. In dieser Episode steht nämlich die Natur im Fokus. Ich spreche mit Katharina Keim. Sie ist Umweltplanerin bei Tenet.
1: Also ich finde generell die Artenschutzmaßnahmen sehr, sehr wichtig, dass die richtig umgesetzt werden, richtig gepflegt werden, ähm, weil das wirklich einen einen großen Mehrwert für die Natur hat. Also wenn wir so eine eine Feldlärchenfläche herstellen von von 1,5 oder 3 Hektar zum Beispiel, ähm, wir haben da jetzt eine Fläche hergestellt, und ich war total erstaunt. Das ist eigentlich für einen Ausgleich für ein oder zwei Feldlärchenpaare. So steht es quasi in der Umweltstudie, die die festgestellt wurde. Und wir waren da vor Ort und haben da einen, einen Gezwitscher erfahren und, und zig Feldlärchenpaare in der Luft gesehen. Und das ist dann wirklich toll. Und man muss ja auch nur sagen, das dient ja nicht nur der einen Art, obwohl natürlich das der Ausgleich für die eine Art ist. Aber da profitieren natürlich noch ganz viele andere Arten davon.
0: Katharina erzählt mir, warum es so wichtig ist, beim Netzausbau auch die Natur zu berücksichtigen, was Blühwiesen mit den Strommasten zu tun haben und wie sie den Umweltschutz und die Kompensation letzten Endes in die Tat umsetzt. Und wenn Fachbegriffe vorkommen, klar, dann werden die auch in dieser Episode sofort erklärt. Entlang des Stroms. Ich bin Simon. Beim Podcast "Entlang des Stroms" von Tenet kommt ihr mit auf eine Reise zu interessanten Themen, die die Energiewende voranbringen. Bei unseren Stops lernt ihr kluge Köpfe und ihre packenden Geschichten kennen. Hi Katharina, schön, dass wir uns treffen. Ich habe schon gehört, ihr duzt euch alle im Unternehmen. Nun kann ich dich jetzt auch duzen? Hi, ich bin Simon.
1: Sehr gerne, Simon. Ja, das, genau, das machen wir und das macht auch eine schöne offene äh, Unternehmenskultur, finde ich. Finde ich. Ja, nehme ich das gerne an. Mhm.
0: Meine Einstiegsfrage ist jetzt, Energiewende und Klimaschutz, wie passt das zusammen?
1: Also das ist quasi sehr, sehr eng verlinkt. Ne? Mhm. Also wir, wir machen ja den Ausbau auch nur, um die Energiewende voranzubringen, beziehungsweise ähm, dann auch einen positiven Einfluss auf den Klimawandel zu haben. Wir wollen ja den CO2-Ausstoß verringern. Das heißt, die die Kohlekraftwerke und ähnliches müssen müssen abgeschaltet werden, zeitnah Und deswegen muss der Strom, der quasi in der Nordsee produziert wird, dann auch äh, gen Süden transportiert werden. Und deswegen findet dieser ganze Netzausbau in in Deutschland, tatsächlich auch in ganz Deutschland inzwischen statt.
0: Wenn jetzt beispielsweise irgendwie Wälder abgeholzt werden oder so, hast du ja gerade schon gesagt, Kompensation. Wie findet die statt? Kann ich mir das vorstellen wie beim Flugzeug? Dass man dann quasi für die geflogenen Kilometer einen gewissen Betrag bezahlt und dieser geht dann in Umweltprojekte?
1: Nee, wir machen tatsächlich im Normalfall eine Realkompensation. Also wir, wir leisten keine Ersatzgeldzahlungen oder nur zu einem bestimmten Anteil für bestimmte Schutzgüter. Ähm, ganz konkret das Beispiel, was du angesprochen hast mit den Wäldern. Also wir versuchen natürlich das Erste ist immer eine Vermeidung. Also wir wollen nicht äh, Wälder durchdringen und wollen da auch keine Schneisen äh, reinlegen aufgrund der, der Freileitungen oder Erdkabel, die gebaut werden. Ähm, wenn das aber notwendig ist, das heißt, wir haben keinen anderen Weg in der Planung gefunden, und da zum Beispiel zu viele umliegende Ortschaften sind oder ähnliches, dann müssen wir trotzdem durch den Wald gehen. Das heißt, da wird dann auch eine Schneise geschlagen werden müssen. Und das wird aber quasi, also das wird tatsächlich Quadratmeter ähm kompensiert. Das heißt, da wird aufgenommen, wie hochwertig ist der Wald, was für was für Funktionen hat der Wald vor allem Dingen auch. Und das wird dann quasi im Anschluss ausgeglichen. Also wir haben in unserem Projekt zum Beispiel Wälder, die wir queren müssen. Da reden wir von in einem Abschnitt von... 15 Hektar, was schon ziemlich viel ist, und der Ausgleich findet aber tatsächlich mehr statt. Also wir gleichen nicht nur eins zu aus eins zu eins in der Fläche aus, ähm, sondern höher. Und das liegt daran, dass diese Wälder ähm, speziell bewertet werden von von richtigen Waldgutachtern. Ähm, und dementsprechend kann es dann auch sein, dass wir, wenn wir zum Beispiel einen besonderen Eichenwald haben oder einen besonders hochwertigen Wald einfach auch von der von der Holzfunktion zum Beispiel gesehen dann kann es sein, dass wir den mit 1 zu 1 oder 1 zu 4 ähm, tatsächlich also deutlich höher ausgleichen müssen. Also wenn wir einen Eingriff haben von 15 Hektar, kann es sein, dass wir 20 Hektar tatsächlich neu aufforsten in dem Sinne. Und diese Neuaufforstung, da müssen dann Flächen gesichert werden. Also das ist dann im Normalfall entweder Grünland oder Acker, das wir suchen, ähm, mit in der Nähe von einem angrenzenden Wald. Und dort wird dann später quasi ein komplett neuer Wald entstehen langfristig.
0: Und es gibt auch Unterschiede zwischen den Wäldern. Also ein Laubwald ist, wird positiver bewertet als beispielsweise ein Nadelbaumwald.
1: Generell, genau. Dafür gibt es mhm. diese Gutachten von von externen Gutachtern, die erstellt werden. Genau. Und es gibt einfach höherwertige Wälder, die werden dann auch deutlich größer oder aufwertiger kompensiert. Oder dann halt, sage ich mal, Wälder, die werden dann, also kompensiert werden sie alle, aber tatsächlich mit unterschiedlichen Flächenanteilen.
0: Hochwertige Wälder sind also Laubwälder und werden anders kompensiert als Nadelwälder. Aber was ist mit Tieren? Die müssen ja schließlich auch manchmal umgesiedelt werden, wenn es zum Beispiel keine andere Möglichkeit gibt. Was macht Tennet da?
1: Was wir oft haben, einfach wenn wir Gehölze wegnehmen müssen, dass wir dann, dann Fledermausquartiere, also das sind immer potenzielle Fledermausquartiere, die gefunden wurden, die werden dann ausgeglichen. Ähm, quasi im näheren Umfeld ähm, lassen wir dann Fledermauskästen aufhängen zum Beispiel, einfach, dass die sozusagen ein neues Quartier finden können. Ähm, teilweise haben wir jetzt auch schon eine Initiative, wo wir dann sozusagen neue Höhlen in, in Bäume reinmachen, ähm, um sozusagen so natürliche Höhlen auch zu schaffen. Also nicht nicht nur einen künstlichen Ersatz mit den Fledermauskästen, sondern auch natürliche Höhlen zu schaffen, damit die Fledermäuse sozusagen ein weiteres Quartier finden das gibt's aber auch, du hattest jetzt auch angesprochen, andere Arten. Also wir haben zum Beispiel viel mit Wiesenvögelschutz zu tun. Das ist einfach, die sind besonders geschützt in Deutschland. Darunter fällt zum Beispiel die Feldlerche oder der Kiebitz, sind, sind Beispiele, die viele auch kennen. Und da ist es so, wenn der, wenn die Feldlerche zum Beispiel betroffen ist von einem, von einem bestimmten Mastbau, dann machen wir auch eine, eine Ausgleichsmaßnahme in einem unmittelbaren Umfeld im, Sowas wie im Bereich von zwei Kilometern, also so, dass tatsächlich dieses Feldlärchen-Brutpaar, was bisher irgendwo brütet, dann auch die neue Stelle findet. Und da stellen wir dann einen komplett neuen neuen Lebensraum sozusagen dar. Das ist dann so eine Kombination aus einem Blühstreifen, einer Schwarzbrache und einer Ackerbrache, oder einem Blühstreifen mit Feldlärchenfenstern. Das gibt dann quasi sowohl der Feldlerche äh, Möglichkeit zu brüten. Das ist das das Wichtigste. Aber natürlich darf man auch nicht vergessen, dass auch die Nahrung gefunden werden müssen und dann auch, dass die dass die Küken dann auch aufgezogen werden können und da dann auch ähm, ja sozusagen ein ein neues Zuhause finden die Feldlerchen.
0: Wir sind da schon ein bisschen drauf eingegangen. Aber welche Vorgaben von Seiten der Gesetzgebung müssen dann eingehalten werden?
1: Die Hauptvorgaben, die wir haben gerade im Naturschutz, ähm, kommen aus dem Bundesnaturschutzgesetz. Das heißt, das Bundesnaturschutzgesetz gibt ganz
2: klar vor, ähm, was wir beachten müssen bei dieser Eingriffsregelung, nennt sich das. Die Eingriffsregelung hat zum Ziel, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes auch außerhalb der besonderen Schutzgebiete zu erhalten. Eingriffe in Natur und Landschaft sind nach der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung vorrangig zu vermeiden. Und wie die Bilanzierung
1: auch ausgestellt wird. Das heißt, wir müssen auch immer darauf achten, wenn wir zum Beispiel wissen, da gibt es Feldlärchen oder da gibt einen Wald, dass wir immer erst versuchen, quasi die Trassenführung so zu optimieren, dass wir diese Gebiete vermeiden bzw. Ähm, irgendwie minimieren auch den, den der Eingriff, der dort stattfinden kann. Und nur, wenn das nicht möglich ist. Also wir können diesen Waldabschnitt zum Beispiel, wir müssen den durchqueren, weil da einfach zu viele Siedlungen drumherum sind. Oder wie gesagt, auch, auch wenn da FFH-Gebiete oder ähnliches
2: sind. Also das sind so bestimmte Naturschutzgebiete, die, die sehr schützenswert sind. FFH-Gebiete sind europäische Schutzgebiete für Natur und Landschaft. Durch den Schutz ausgewählter Pflanzen- und Tierarten sowie deren Lebensräume soll der Artenschwund in unserer Kulturlandschaft gestoppt, und die Vernetzung der Lebensräume erhalten werden und wie die Bilanzierung auch ausgestellt wird. Das heißt, wir müssen
1: auch immer darauf achten, wenn wir zum Beispiel wissen, da gibt's Feldlerchen oder da gibt's einen Wald, dass wir immer erst versuchen, quasi die Trassenführung so zu optimieren, dass wir diese Gemiete vermeiden beziehungsweise ähm, irgendwie minimieren. Auch den den der Eingriff, der dort stattfinden kann. Und nur wenn das nicht mehr möglich ist, dann gehen wir sozusagen in den Ausgleich oder in den Ersatz. Und das bedeutet dann diese diese konkreten Kompensationsmaßnahmen wie eine Ersatzaufforstung oder halt ein neues Ausgleichshabitat für die Feldlärche. Aber tatsächlich ist das alles festgehalten im Bundesnaturschutzgesetz.
0: Das ist ja auch irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, finde ich, ne? Weil irgendwie möchte man ja, oder irgendwie schützt man ja die Umwelt durch erneuerbare Energie, die durch die Trassen befördert wird. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch irgendwie so den Ausgleich finden ne? zwischen Naturschutz, ähm, wenn da halt Trassen durchgebaut werden. Ne? Ja, aber es ist auf jeden Fall total spannend, ähm, was du so erzählst. Der angerichtete Schaden muss also ausgeglichen werden. Beauftragt ihr dann Unternehmen, die das machen? oder?
1: Genau, also wir machen in dem Sinne nichts, nichts selber. Das, das schaffen wir einfach gar nicht. Aber wir haben ähm, sehr gute Kooperationspartner, mit denen wir zusammenarbeiten, ne? Wir haben teilweise oder inzwischen auch viele viele Verträge mit mit Privatleuten, also zum Beispiel Landwirten, die wir schließen. Die sind auch wirklich alle super engagiert und machen ihre Aufgabe ganz toll, wenn sie sich entschlossen haben, zum Beispiel so eine Feldlärchenmaßnahme umzusetzen. Und hatte ich ja vorhin auch schon mal angedeutet, die meisten Verträge, die wir schließen, sind auch über 30 Jahre. Das heißt, es ist auch eine wirklich langfristige Verpflichtung, die man da eingeht. Also das kann man anders nicht sagen. Und umso schöner ist es, dass man da auch Menschen vor Ort findet, die quasi ja diesen Naturschutz auch für wichtig halten und da tatsächlich quasi uns diese Kompensationsmaßnahme umsetzen. Wir, wir ähm, regeln das Ganze vertraglich gemeinsam und dann ähm, ist das wirklich von von Erfolg gekrönt. Also ich habe da jetzt schon verschiedene Maßnahmen umsetzen lassen. Und gehe dann auch immer noch mal einmal hin und schaue mir das Ganze vor Ort auch an. Da ist auch ganz wichtig die die Einbeziehung der der Behörden natürlich. Also in unserem Fall ist es oft, dass wir uns mit der unteren
2: Naturschutzbehörde ganz, ganz eng abstimmen. Untere Naturschutzbehörde. Die grundsätzliche Zuständigkeit für die Durchführung des Bundesnaturschutzgesetzes und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen Vorschriften obliegt, soweit nicht anders bestimmt ist, Den unteren Naturschutzbehörden. Und dass
1: die sich dann die die Kompensationsmaßnahmen auch gemeinsam mit uns anschauen, kann ja auch mal sein, dass da noch irgendwie was zu tun ist und dann muss man halt nacharbeiten. Aber das ist wirklich bisher von von großem Erfolg gekrönt und und sehr schön, wenn man dann sieht, was da umgesetzt wurde auch.
0: Wie ist das dann für dich? Was was findest du es am wichtigsten? Wo wo sollte man am meisten darauf achten?
1: Also ich finde generell die Artenschutzmaßnahmen sehr, sehr wichtig. Und, und dass die dass die richtig umgesetzt werden richtig gepflegt werden ähm, weil das wirklich einen, einen großen Mehrwert für die Natur hat also ne, wenn wir so eine so eine Feldlärchenfläche herstellen von von 1,5 oder 3 Hektar zum Beispiel ähm, wir haben da jetzt eine Fläche hergestellt ähm, und ich war total erstaunt. Das ist eigentlich für einen Ausgleich für ein oder zwei Feldlächenpaare. So steht es quasi in der Umweltstudie, die, die festgestellt wurde. Und wir waren da vor Ort und haben da einen, einen Gezwitscher erfahren und, und zig Feldlärchenpaare in der Luft gesehen. Und das ist dann wirklich toll. Und man muss ja auch nur sagen, das dient ja nicht nur der einen Art, obwohl natürlich das der Ausgleich für die eine Art ist. Aber da profitieren natürlich noch ganz viele andere Arten davon.
0: Dadurch, dass ja zum Beispiel die irgendwelche Schädlinge fressen oder so, oder?
1: Genau, also die Feldflächen zum Beispiel, die, die brauchen die Blühwiese, weil dann sind wieder da ist ein, ist ein Reichtum an Insekten einfach vorhanden mit so einer, mit so einer schönen Blühwiese. Mit einer speziellen Mischung auch tatsächlich, dass die besonders artenreich ist. Und, und dementsprechend haben die besonders viel Nahrung, aber da haben natürlich auch ganz viele andere Tiere äh, Nahrung und finden und Versteck dort. Okay.
0: Blühwiesen sind also wichtig für die Artenvielfalt und den natürlichen Lebensraum. So eine habe ich auch schon mal auf meinem Balkon eingepflanzt. So eine Mischung gibt es in jedem Baumarkt. Blühwiesen denkt man jetzt nicht so, dass die umweltfreundlich sind, weil man denkt ja so okay gut ein Baum, der ne, nimmt das CO2 auf, verwandelt es wieder in Luft, ne das ist ja gut, ne, aber so eine Blühwiese, wer braucht die denn schon? Also
1: <lacht> ja, Blüwiesen haben einen, einen sehr, sehr großen Mehrwert, der, glaube ich, einfach nicht so nicht so bewusst ist. Mhm. Ähm, ähm, es gibt zum Beispiel ein, ein kleines Extraprojekt in, in Schleswig-Holstein, was die Tenet macht, was tatsächlich gar nichts mit Kompensation an sich zu tun hat. Aber sie haben einfach festgestellt und ich hoffe, das verbreitet sich auch noch weiter bei der Tenet. Ähm, da ist jetzt eine Trasse, die ist, glaube ich, jetzt auch fertiggestellt vor kurzem erst. Ähm, und da gibt es ja quasi unter jedem Mast gibt's ja einen bestimmten Bereich, wo nichts mehr passiert. Da kann nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden, diese 10 mal 10 Meter oder vielleicht sind es auch manchmal ein bisschen mehr, je nach Höhe des Mastes, sondern das ist ja wie so ein bisschen so eine Restfläche und entweder entwickelt sich da später drunter was oder auch nicht, aber im Endeffekt muss ja der Zugang zu diesen Masten, muss ja auch immer gewährleistet sein, falls da irgendwas ist, dass da Tenet-Mitarbeiter auch hin können. Und dann gibt es tatsächlich dieses Projekt, was jetzt initiiert wurde und die haben einfach unter diesen Masten, diese 10 mal 10 Meter, vielleicht ist es auch mehr, das kann ich jetzt gar nicht sagen, einfach eine schöne Blümische ausgesät und da eine kleine Blühwiese. Und das haben sie halt bei ganz vielen Masten gemacht. Und dadurch, dass man das dann so schön in der Landschaft verteilt, hat es halt wieder einen deutlichen Mehrwert für die Natur. Das ist dann wie so eine Art Trittsteinbiotop, Das heißt, da können die Rehe, Hasen und Sonstiges von A nach B gehen, können sich verstecken aber auch ganz klar für den für die Insekten und auch vor allem unsere für unsere Bienen Schmetterlinge ähm, hat das einen sehr sehr deutlichen Mehrwert weil man muss sich immer vorstellen drumherum ist intensive Landwirtschaft das heißt dass wenig Blühsachen vor allem da ist viel Einsatz von Pestiziden und Ähnlichem und das darf ja quasi auf dieser Blühwiese alles nicht sein das heißt, da darf sich die Natur entwickeln, wird dann wahrscheinlich einmal im Jahr abgemäht und wächst dann aber im nächsten Jahr wieder nach. Das sind ja mehrjährige Pflanzen. Und wenn man sich das, wenn man das ja ein paar Jahre betrachtet und, und auch monitort, weiß ich nicht, ob das gemacht wird, aber da kann man schon viel, viel feststellen, tatsächlich, dass dann Mehrwert auch an für die Artenvielfalt und für die, für die Biodiversität auf jeden Fall gegeben ist.
0: Wie sieht das dann bei Umspannwerken aus?
1: Da gibt es inzwischen auch Pilotprojekte, wo wir äh, Verschiedenes ausprobieren. Und zwar zum Beispiel ähm, da, gab es da jetzt, ich glaube, das sind zwei Umspannwerke, vielleicht sind es auch schon mehr, die damit einbezogen wurden. Und zwar müssen wir ja immer, wenn wir versiegeln eine Fläche, also zum Beispiel für einen Maststandort oder auch für ein, für ein Umspannwerk, ähm, ist ja auch viel Versiegelung, die passiert, müssen wir immer ähm, das Schutzgut Boden ausgleichen. Das heißt, wir müssen irgendwo Boden aus der Nutzung nehmen, ähm, sozusagen, dass sich dort die, die, die Bodenlebewesen und der Bodenmechanismus quasi wieder natürlich entwickeln kann. Und was dann gemacht wird, tatsächlich auf den Umspannwerken selber, da gibt es ja auch immer so Freiflächen, die halt da sind, wo aber, sage ich mal, keine technische Einrichtung drauf ist. Und dort wird quasi spezielles Saatgut ausgebracht und da wird dann ein bestimmtes Mähverfahren verwendet. Das heißt, da wird nicht alle vier Wochen einfach radikal runtergemäht, sondern das Ganze nennt sich sinusartiges Mähen. Und ähm, da wurden jetzt äh, gab's auch schon Ergebnisse, also das wurde tatsächlich auch wissenschaftlich begleitet, und äh, deutliche Erhöhung an Biodiversität auf den Umspannwerksflächen.
0: Das bedeutet, das Gras wird einfach irgendwie. Ein paar Zentimeter oder ein Dezimeter.
1: Nee, da wird, ja. nee, die Fläche an sich wird also quasi, da wird immer was gemäht, es wird mhm. aber auch was stehen gelassen. Das heißt, so. das heißt, dass die Arten quasi nicht, also, ne, so eine, wenn so eine Blühwiese blüht oder so, und man, man schneidet die quasi radikal runter, hat es ja auch eine Auswirkung auf die Insekten, sage ich jetzt mal, die dort eigentlich sich aufhalten. Und wenn man aber immer wieder ein Stückchen mäht und ein Stückchen auch stehen lässt, wandern die ja sozusagen. Und damit kann man, also erhöht man tatsächlich deutlich die Biodiversität, also vor allem auch Dingen auch von Insekten und aber auch anderen Arten.
0: Du hoffst, dass sich das durchsetzt?
1: Genau, also dadurch, dass diese, diese dieses Pilotprojekt so erfolgreich war und so tolle Ergebnisse geliefert hat, hoffe ich tatsächlich, dass das sich durchsetzt. Und da ist ein Umspannwerk, da bin ich auch beteiligt. Ähm, da werden wir das jetzt auch so angehen. Da haben wir die, das In der Genehmigung ist es auch so enthalten, dass wir das genauso äh, fortsetzen wollen, wie das bei diesen anderen beiden Pilotprojekten war. Und bei dem Umspannwerk, äh, wo ich dann auch noch beteiligt bin, machen wir auch noch ähm, größere Eingrünungsmaßnahmen. Ähm, einfach, weil dieses Umspannwerk sehr auf dem flachen Land äh, gebaut wird. Und da gibt es umliegende Ortschaften, die da wirklich also quasi direkt drauf schauen müssen, anders kann man es leider nicht sagen. Und da werden jetzt aber viele Feldgehölze gepflanzt, einfach um das Landschaftsbild zu verschönern und auch die die Landschaft an sich zu verschönern, damit die Leute vor Ort quasi nicht nur diesen Blick aufs Umspannwerk haben, sondern auch einen Mehrwert für die Natur und für die Bevölkerung später liefert.
0: Blumenwiesen sind gut für die Umwelt, weil sie den Insekten einen Lebensraum und Essen bieten. Gerade für Bienen ist das sehr gut.
1: Wir haben ja ganz viele Projekte bei der Tenet und das Projekt, bei dem ich auch mit dabei bin, ist in Niedersachsen zuzuordnen. Und da haben wir zum Beispiel, das Ganze nennt sich ökologisches Trassenmanagement. Was kann ich mir darunter vorstellen? Genau, da muss man erstmal direkt nachfragen. Ähm, Ökologisches Trassenmanagement bedeutet, dass wir nicht, wie ich vorhin beschrieben habe, wenn wir eine Trasse bauen und durch den Wald gehen, einfach mal einen Kahlschlag machen und danach sozusagen dann bleibt die Schneise, sondern ökologisches Trassenmanagement bedeutet, dass wir uns vorab Gedanken machen, muss denn der Wald überhaupt gefällt werden, kann auch ein Teil erhalten bleiben und wie kann man das Ganze danach vor allem naturschutzfachlich aufwerten. Und das bedeutet in jetzt ganz konkret, wir haben da letztes Jahr ähm, verschiedene Wälder uns ausgesucht, wo wir tatsächlich auch durch müssen leider mit der Trasse. Ähm, haben da ein Konzept erarbeiten lassen. Und das wird dann so aussehen, dass wenn es in die Umsetzung geht, dass da jemand vor Ort dabei ist, Wenn die Bauleute da sind, der dann ganz konkret sagt, die und die Bäume müssen gefällt werden aufgrund der der Bauarbeiten. Wenn es zum Beispiel kleinwüchsige Bäume sind oder die tatsächlich eine gewisse Endwuchshöhe auch gar nicht erreichen. Die dürfen zum Beispiel von, von vornherein stehen bleiben und werden nicht gefällt. Und wenn dann die Bauarbeiten fertig sind, das ist dann wirklich das das Tolle daran, wird alles, was innerhalb dieses Schutzstreifens ist, also die frühere Schneise, das sind im Schnitt, ich sag mal so 60 Meter Breite, kann man davon ausgehen, wird komplett naturschutzfachlich aufgewertet. Das bedeutet, wir schauen uns ja davor auch genau an, ist da zum Beispiel ein Reptilienvorkommen, ist da ein Amphibienvorkommen, gibt es da besondere Brutvögel, die schützenswert sind? Und dann versuchen wir, dieses Biotopkomplex so zu gestalten, dass möglichst viele Arten quasi was Positives daraus ziehen können. Also wir tun zum Beispiel ähm, Totholzhaufen anlegen, äh, Steinhaufen für die Reptilien, wenn das Sinn macht, oder ein paar Tümpel für die Amphibien. Ähm, Die Standard-ÖTM, sage ich mal, sind auf
2: jeden Fall Gehölzpflanzungen. ÖTM, ökologisches Trassenmanagement, bezeichnet die Bewirtschaftung von unter- oder oberirdischen Trassen bei der die Maßnahmen zur Sicherung des Trassenzwecks so geplant und umgesetzt werden, dass ein langfristiger Nutzen für Tier- und Pflanzenarten oder Lebensräume entsteht. Ganz wichtig auch die Waldrangestaltung, dass der, dass der Wald, der ja stehen
1: geblieben ist neben der, äh, neben dem Schutzstreifen sozusagen, dass der ja auch Wind äh, zum Beispiel geschützt ist äh, wieder. Ähm, generell Gehölzpflanzungen werden wieder vorgenommen. Da werd, wird dann halt natürlich darauf geachtet, dass das Gehölze sind, die eine niedrige Endwuchshöhe haben, die gar nicht erst ähm, sozusagen in die Quere kommen von der Freileitung. Ne? Also wir pflanzen da jetzt keine Kiefern, logischerweise, sondern halt, äh, was was Sinn macht, was was gar nicht so hoch wächst. Ähm, aber da gehören dann auch sowas dazu, dass wir vielleicht ein paar Nisthöfen ausbringen für, für bestimmte Vögel, Vögelarten, die sich da wohlfühlen, einfach als Ersatzquartier erstmal dann auch wieder Fledermauskästen. Und dann versuchen wir natürlich auch diese zwei Waldabschnitte, wo jetzt die Trasse durchläuft, natürlich auch wieder zu verbinden. Das heißt, wir pflanzen da Gehölze und Gebüsche, um diese Querverbindungen wiederherzustellen, damit einfach auch das Wild geschützt ist zum Beispiel und sich da ungehindert ähm, bewegen kann. Und ähm, genau, also das wird ein richtig schöner Biotopkomplex. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt, in, äh, wie das Ganze später aussieht. Oder wir haben einen Abschnitt, ähm, da ist tatsächlich auch eher so eine Heidelandschaft vorrangig und und gar nicht so ein typischer Wald, wie man ihn kennt, um es jetzt einfach mal so zu sagen. Und da ist tatsächlich auch unser Ziel, ähm, mehr diese Heide wieder zu entwickeln und die tatsächlich auch so zu pflegen, dass diese Heide erhalten bleibt, weil eine Heidelandschaft ist halt ökologisch super wertvoll. Und es auch nicht mehr allzu viel muss man wirklich auch sagen ne? Beziehungsweise die wuchert dann irgendwann zu wenn sie nicht richtig gepflegt wird das heißt die pflegemaßnahmen müssen auch dementsprechend angepasst werden und ähm, das ist zum beispiel eine da ist da gehört die zauneidechse mit dazu da da die die lebt da quasi in der in dem gebiet von der ähm, von dieser heidelandschaft äh, wo auch unsere Trasse durchgeht und dann werden wieder zum beispiel die für die Zauneidechse auch wieder spezielle einen speziellen Lebensraum tatsächlich herstellen.
0: Wie blickst du in die Zukunft? Also sagen wir in 10, 20 Jahren, wie wird das dann alles aussehen? Auch mit der Trassenbauung und auch mit der Kompensation. Wird das mehr werden?
1: Ich sehe das schon sehr positiv mit den Kompensationsmaßnahmen und was da alles umgesetzt wird und langfristig gesichert wird. Vor allem, es hat einen langen, langen Mehrwert für die Natur. Also wenn wir wirklich Maßnahmen sichern für 30 Jahre, gehört quasi diese Fläche den nächsten 30 Jahre der Natur und da darf kein weiterer Eingriff stattfinden. Und das, das sehe ich schon sehr, sehr positiv. Ähm, ja, man muss aber auch sagen, dass die die Flächen auch leider immer knapper werden. Also ne, wir sind ja quasi irgendwie darauf angewiesen, dass wir halt ähm, Flächen brauchen für Kompensation. Und ähm, das sollen jetzt auch nicht nur irgendwelche Restschnipsel sein, die irgendwie so ein bisschen aufgewertet werden mit da mal ein paar Gehölzepflanzen und so, sondern es soll ja auch... Ökologisch sinnvoll sein. Und da spielt zum Beispiel auch dieses ökologische Trassenmanagement aber wieder viel mit rein, weil alles, was wir jetzt sozusagen im Schutzstreifen kompensieren können und uns anrechnen lassen können, dann müssen wir ja sozusagen, haben wir weniger Flächenbedarf, den wir sozusagen, wo wir landwirtschaftliche Flächen entziehen müssen. Hm. Und dadurch bringt das tatsächlich auch einen deutlichen Mehrwert, weil das sind ja dann einige Hektar, die wir nicht extra außerhalb kompensieren müssen, sondern tatsächlich einfach in der Trasse wo die Freileitung dann steht und dort dann die Kompensation auch auch gleich vor Ort ist. Also das hat auch, auch den Vorteil zum Beispiel.
0: Katharina ist eine doppelte Klimaschützerin. Zum einen, weil Tenet dafür sorgt, dass die erneuerbaren Energien zuverlässig bei uns Verbrauchern ankommen. Zum anderen sorgt sie durch ihren Beruf dafür, dass die dadurch entstandenen Schäden wieder kompensiert werden. Ein schöner und wirklich wichtiger Beruf, den Katharina da ausübt. Auch wenn man das alles im ersten Moment nicht direkt mit dem Bau einer Trasse in Verbindung bringt. Was genau muss ich eigentlich gelernt haben, um wie Katharina bei Tenet den Naturschutz voranzutreiben und wie war ihr Weg?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe Umweltwissenschaften und Umweltmanagement studiert. Bin dann damals wegen einem anderen Arbeitgeber nach Bayreuth gezogen. und ähm, Aber tatsächlich davor war ich in der Gewässerforschung unterwegs. Das heißt, ich habe Seen untersucht und Grundwasser und ein bisschen Flüsse und so Eine Kombination aus allem und also tatsächlich mehr so forschungsorientiert unterwegs gewesen. Und dann hatte ich da aber auch nicht mehr so die Perspektive gesehen und wollte irgendwie auch mal was Neues ausprobieren. Und äh, aufgrund meines Studiums habe ich tatsächlich mich äh, davor auch schon mal mit der Umweltplanung beschäftigt. Und wir hatten auch immer wieder Inhalte darüber im Studium. Und ich fand das spannend, gerade bei so großen Infrastrukturprojekten, äh, die auch die Tenet umsetzt. Und habe mich dann vor drei Jahren äh, da beworben. Hat geklappt und bin daher sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden, weil es einfach eine super vielfältige, ein super vielfältiges Aufgabengebiet ist und kommt auch immer wieder was Neues dazu. Es wird nicht langweilig, kann man wirklich sagen. Und, und das ist das, das Schöne daran.
0: Was macht dir denn so am meisten Spaß bei deiner Arbeit? <lacht> ja, Oder ist dadurch, es die Abwechslung?
1: Ich, ja, das ist, also ist auf jeden Fall die Abwechslung, die zählt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist für mich sehr, sehr schön und sehr wichtig, auch mal draußen vor Ort zu sein und auch mal zu schauen, was passiert denn, was haben wir denn umgesetzt, welche Verträge und wie funktioniert das? Mal auch mit den Landwirten zu sprechen, ähm, ganz klar, weil ich da auch der Ansprechpartner bin. Ähm, ne? gibt es da irgendwelche Probleme, brauchen die noch irgendwas und ähm, da einfach ein offenes Ohr zu haben und vor allem dann auch vor Ort zu sehen, das hat gut geklappt, das hat funktioniert, wir haben da irgendwie was Schönes hergestellt, schöne feldgleichen Maßnahmen oder ähnliches. Also das ist der, der Erfolg tatsächlich der, der langen Arbeit, das ist das Schöne.
0: Wenn du dir jetzt einen Kollegen aussuchen könntest, angenommen du bist jetzt in einer Personalabteilung und du könntest dir eine Kollegin oder einen Kollegen aussuchen, was für Eigenschaften müsste der mitbringen?
1: Sollte auf jeden Fall sehr offen sein für, für Neues. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig bei uns. Also nicht nur im Unternehmen, aber auch die die Stelle, die ich begleite sozusagen. Ähm, auf jeden Fall naturaffin, ganz wichtig. Also man sollte schon äh, sich gerne mit mit der Natur und, und alles, was dazugehört, äh, auch auseinandersetzen können. Äh, man sollte sich auch nicht davor scheuen, äh, dass man sich mit juristischen Themen auseinandersetzen muss. Das gehört auch oft dazu einfach. Habe ich über die Zeit gelernt. Ähm, was sind das denn so für juristische Themen? Ja, das sind tatsächlich generell diese, diese Eingriffsregelungen und alles, was mit dem Bundesnaturschutzgesetz zu tun hat. Daran müssen wir uns halten und da gibt es schon auch immer mal wieder Fragestellungen, die zu klären sind. Ähm, und ansonsten, weil ich viel mit Verträgen zu tun habe. Und da braucht man natürlich auf jeden Fall die juristische Unterstützung und Einschätzung, weil ich bin kein Jurist und möchte auch keiner sein, aber es ist sehr wichtig, dass ich (lacht) nachfragen kann, wenn was unklar ist beziehungsweise wenn es einfach Neuigkeiten gibt, die man da irgendwie beachten muss. Und das das gehört einfach dazu. Also soweit ich weiß, die die Tenet hat immer noch großen Bedarf an an Fachkräften, auch an Umweltplanern, Genehmigungsplanern, Bauleuten. Also ich glaube, wir haben... Die nächsten Jahre noch sehr, sehr viel zu tun. Also wir stemmen da wirklich sehr, sehr große Projekte. Und dementsprechend freuen wir uns auch immer, wenn wir neue Kollegen bekommen. Das ist wirklich so. Und wenn die eingearbeitet sind und gut mitlaufen, das ist sehr erfreulich. Ich habe
0: heute eine ganze Menge gelernt. Vor meinem Gespräch mit Katharina hätte ich nie gedacht, dass so viel Fläche beim Stromleitungsbau kompensiert wird. Aber nach meinem Gespräch mit ihr weiß ich, dass Tenet diese Aufgabe sehr gewissenhaft angeht. Dass sogar mehr für den Umweltschutz getan wird, als gesetzlich vorgeschrieben, finde ich echt beeindruckend. Denn eine intakte Umwelt ist wichtig für unsere Zukunft. Alle Fachbegriffe und Jobangebote findet ihr in der Episodenbeschreibung. In der nächsten Folge von Entlang des Stroms bin ich dann beim Bau einer Freileitung dabei. Dafür treffe ich dann Frank im Sande. Er ist Bauleiter bei der Tenet. Seid gespannt und dann auch wieder mit dabei auf meiner Reise entlang des Stroms.